українське незалежне радіо. Доброго вечора, шановні слухачі незалежного радіо в ефірі Правова хвилина з Світланою Грин. Це я дуже приємно знову виступати перед вами. Є багато питань, про які хочете поговорити. Спробуємо сьогодні. Я спробую сьогодні розповісти про те, що найактуальніше, і з тим, про те, з чим до нас звертаються найчастіше в офіс там, останні кілька-два-три тижні. Нагадую про те, що я працюю на Chicago Law Group, фірма, яка об'єднує кількох професіоналів. Ми спеціалізуємося у різних галузях права, включно з сімейним, кримінальним, але все ж таки предомінантна це, наша практика – це імміграційне право. А на екрані я бачу, вам показано номер телефону з екстеншеном, який веде безпосередньо до мене. Тобто, якщо ви хочете зателефонувати і поспілкуватися з україномовним адвокатом, до ваших послуг. Також нагадую про те, що ви можете ставити питання у коментарях до цього відео, або писати на мою приватну сторінку «Атюрня Світлана Угрин» в приватні повідомлення, якщо у вас є якісь обставини, про які би ви не хотіли писати публічно. І е, я ще про те нагадую, що все, що я розповідаю, не створює жодних стосунків між мною як адвокатом і вами як е, клієнтом. Це є загальні освітні е, такі, я їх називаю, лекціями, радіолекції, які дозволяють вам трошечки е, почути більше про імміграційне законодавство. І якщо є щось таке, що, можливо, є корисним для, вашого спра... для вашої справи, ви можете вже безпосередньо говорити зі мною е, у, у, у більших деталях. Сьогодні, напевно, очікувано, я би хотіла поспілкуватися про грін-карти, а точніше про ті грін-карти, які були виграні у лотерею. Я хочу привітати усіх, хто отримав підтвердження свого виграшу. Це для багатьох дуже приємна новина, але після першої радості починаються дзвінки до адвокатів з різними питаннями, тому що Дуже багато людей, які звернулися до нас останнім часом, вони е, дізналися про свій виграш у лотереї, перебуваючи в США. І сьогодні я би хотіла якраз е, обговорити виключно це питання. Але спочатку поговоримо, два, я хотіла би два слова приділити все ж таки, що це за лотерея, про неї існує дуже багато різних е, таких, е, як я називаю, міських легенд. От, і люди часто не зовсім розуміють, навіщо це, що вона дає, які права. Отже, вона існує, ця лотерея, яка називається Diversity Visa Lottery. Це така своєрідна програма, яка, метою якої було запросити і дати можливість людям з багатьох різних країн, перепрошую за гамір за вікном, з багатьох різних країн приїхати до США і тим самим принести якийсь позитив в суспільству в Америці. Щороку виділяється 50 тисяч цих, я би сказала, виграшних місць. Багато хто думає, що якщо ви отримали повідомлення про те, що ви виграли лотерею, це вже гарантована грін-карта. Зовсім ні, це тільки початок шляху. Що це означає, це і той номер, який ви отримаєте, це означає, що ви отримали місце у черзі на візу, на грін-карту. Тобто, якщо ви не зробите якісь конкретні активні кроки після отримання інформації про виграш, це означає, що ваше місце пропаде. Більше того, важливо пам'ятати, що є обмежена кількість віз, які дуже швидко закінчуються. Тобто, мало того, що ви маєте зробити оті активні кроки до 30 вересня, 
Бажано це робити якнайшвидше, тому що візи, так би мовити, забираються, розбираються набагато раніше, як гарячі пиріжки, повірте. Отже, лотерея, виграли. Знову ж таки, два слова згадаю про те, що для того, щоб подаватися на лотерею, абсолютно вам не потрібна нічия допомога. Імміграційна служба США постійно попереджує про шахраїв, про, те, про тих людей, які беруть гроші за заповнення анкети, начебто розказуючи, що вони можуть підвищити ваші шанси. Дуже багато людей думає, які самі заповнюють, що якщо вони заповнять кілька лотерей, змінять трошки букву там, букву тут, і вони підвищують свої шанси. Це так само неправда, тому що вони вичисляють через IP-адресу і тоді скасовуються всі, всі анкети, які ви заповнили кілька разів. Основні вимоги – це те, що ви повинні подаватися як громадянин тієї країни, яка є в списку, котра традиційно отримує, грає в лотерею. Україна там завжди є тут спокійно. І так само, щоб у вас якась була мініамальна освіта, хоча б закінчена середня освіта шкільна – це так само переважно для України, це не проблема, ми багато в цьому приділяти не будемо часу. Деколи питається про те, чи варто, наприклад, подаватися на, скажімо, на якісь інші бенефіти міграційні, якщо ви, наприклад, вийшли заміж за громадянина США, і при цьому ви виграли грін-карту, чи варто продовжувати справу з громадянином, через шлюб з громадянином США. Ми рекомендуємо, що варто, тому що ця справа може вирішити ще швидше, ніж, ніж якщо ви будете далі продовжувати свою лотерейну грін-карту, особливо якщо ви знаходитеся на теренах США. Але це все дуже індивідуально, тому що там є дуже багато інших різних міркувань. Тому це неоднозначна, неоднозначна порада, це залежить від обставин вашої справи. Якщо, наприклад, на вас подали якісь інші родичі, не найближчі, скажімо, як чоловік чи жінка, так, громадяни США, а там хтось, хто не є так званим immediate relative, тобто не найближчим родичем, там брат, сестра і так далі, то, напевно, грін-карту краще робити, тому що черга по тих інших справах дуже тривала. Отже, як я сказала, анкета дуже проста, заповнювати вам не потрібно зовсім ніякої допомоги. Дуже важливо пам'ятати про те, щоб ви заповнили повністю, вказали всі правдиві дати, не забували своїх родичів, тому що якщо ви забудете вказати своїх родичів, а потім виявиться, що вони у вас є, вам просто скасують вашу грін-карту, тому будьте уважні. Якщо точно не знаєте, проконсультуйтеся з адвокатом. Якщо ви знаходитеся за межами США, коли ви виграли грін-карту, то, звісно, ви подаєте на аплікацію на отримання візи DS-260. Якщо ви знаходитеся всередині країни, коли ви виграли, тут починає діяти інший процес, який виступає, який називається Adjustment of Status. Я в кількох програмах розповідала, але сьогодні я трошки більше приділю цьому часу з огляду на, так би мовити, в контексті виграшу грін-карти. Слід пам'ятати, що якщо ви знаходитеся в США, на території США, якщо ви виграли при цьому грін-карту, перший ваш крок в цьому повинен бути перевірка, чи ви є adjustable. Тобто, чи ви маєте статус, який вам дозволить перейти на грін-карту. Тому що to adjust the status, тобто це означає скоригувати, я це такий дуже грубий переклад, скоригувати цей статус, який у вас є. Тобто, як мінімум, у вас повинен бути цей статус. Тобто ви маєте бути на якійсь візі, ви маєте бути легально. 
Найчастіше, що нас питають і телефонують нам, це а, я подав чи подала на, на притулок політичний, я виграла грін-карту, що робити мені далі, чи я маю право на джазмене статус. Я вам одразу скажу, це є складне питання. Тут є кілька компонентів. По-перше, коли а, ви подавали на а, політичний притулок, чи були ви тоді в статусі, коли закінчився у вас статус? Одразу, одразу додам для тих людей, хто подав на притулок і в той самий час ще знаходиться, має якусь візу. Не кидайте цю візу, вона для вас дає певні преференції, певні бенефіти. Не думайте, що політичний притулок – це для вас абсолютне якесь благо, яке вам все пробачить, все закриє і ви будете в абсолютному порядку. Треба розуміти одне, що коли ви подаєте на притулок, це, не є, це вам не дає статус до тих пір, поки вам не нададуть притулок. От якщо вам схвалять притулок, тоді ви отримуєте статус а, біженця, есайли. До того часу, поки ваша аплікація розглядається, поки ви чекаєте на своє інтерв'ю, у вас немає статусу. У вас є дозволене перебування в країні. Це означає, що ви можете подорожувати по країні, ви маєте право працювати, якщо ви отримали вже дозвіл на роботу, але ви не є в статусі як такому. Це дуже велика різниця. Взагалі є така, я би сказала, значна різниця між поняттям візи, між поняттям статусу і між поняттям перебування легально. Це є абсолютно різні речі. Тобто ви не порушуєте умови перебування, бо маючи а, заяву на політичний притулок, але, вас, але це не є статусом з точки зору а, adjustability, з точки зору коригування статусу. Про це дуже важливо пам'ятати. Тому якщо у вас є можливість утримувати якийсь статус студентську чи туристичну продовжувати, ви, а, ви все ж таки намагаєтеся підтримувати, наскільки це можливо. Окрім того, якщо ваш політичний притулок не виграє, грубо кажучи, у вас вже залишається ще статус. Вам це дає так само право заново подавати на політичний притулок і просити, щоб цю справу зразу розглядали в суді. І, 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 ще, і, і ще кілька інших процедурних прав дає вам, тому що ви, по суті, легально в країні. Так? І ви ще далі можете, в принципі, боротися за свій кейс, за свою справу. І імміграційна служба дуже чітко висловила різницю між легальним імміграційним статусом і періодом дозволеного перебування. Інший приклад трошки відійдуть від теми, коли ви подаєте на продовження статусу, наприклад, на екстеншн туристичної візи. Поки вона розглядається, якщо вам схвалять це продовження, заднім числом ви перебували ви перебували легально. Але поки вона вирішується, вирішується зараз впродовж кількох місяців, досить довго, ви не накопичуєте, ви не є нелегально, але це ви не зовсім в статусі. І це так само треба розуміти. І тому, наприклад, якщо ви виграли грін-карту і подали на екстеншн, і в той самий час чекаєте на продовження вашої туристичної візи, треба дуже уважно дивитися і, в принципі, буде дуже багато що залежати від того, як вирішиться ваше питання по продовженню цієї туристичної візи. Я думаю, тут зрозуміло. Також треба розуміти, що досить часто буває така ситуація, коли у вас там, наприклад, немає юридичного статусу, чи там от ви чекаєте на вирішення, але ще не накопичили незаконне перебування. 
А що це означає, коли ви виграєте крінкарту? Це означає, що вам треба виїхати з країни і попросити і цю візу отримувати в своїй країні. Це стає проблематичним, коли людина подала, як то кажуть, в народі на політику, тому що теоретично вас там переслідують, ви не можете вертатися в свою країну, отримувати візу. А також нам телефонують люди і говорять, окей, ми подали на політичний притулок, у нас є цей кейс, ми на ньому сидимо, чекаємо, ми виграли грін-карту. Ми знаємо, що є така якась там справа, завдяки якій вигравали люди, незважаючи на те, що на даний момент вони не були в юридичному статусі. Так, була така справа, дуже стара, в 90-х роках, яна називалася справа ЛК, тобто це були тільки ініціали. А найцікавіше, що це справа української громадянки, яка у 90-х роках шукала політичного притулку. Я одразу скажу для тих людей, хто кладуть дуже багато віри в цей кейс, він був дуже специфічним. І, в принципі, правління Board of Immigration Appeal, тобто вони одразу, які розглядали, вирішували цю справу, вони одразу сказали, що це не є прецедент. Це не є зобов'язуючий кейс для кожної подальшої справи. Це рішення є дуже вузьким і виключно по обставинам цієї, ну, цієї заявниці. Тільки по її, по її фактах, її справи. Там була ситуація, що вона подала на політичний притулок, перебуваючи у статусі, потім її справу було передано в імміграційний суд, і аж тоді вона виграла грін-карту. І... В принципі, вона намагалася, так би мовити, легалізуватися через грін-карту. Одразу скажу, що в цьому питанні, там було кілька питань, в цьому питанні суд вирішив не на її користь, тому що в неї справа по притулку вже була вирішена. Шанси є такі, за які можна боротися, це якщо ви подали на притулок, будучи в статусі, і ваша справа ще не була взагалі вирішена, у вас не було інтерв'ю, у вас не було рішення по політичному притунку. Тоді про це можна принаймні говорити і розглядати. Але в ідеалі, звісно, підтримуєте свій легальний статус до, до, до того часу, поки ви можете. Тому що якщо ви отримали грін-карту, якщо ви її виграли, ви знаходитеся в країні, ви повинні бути adjustable. Крім того, треба пам'ятати, що від отримання грін-карти не тільки нелегальний статус утримує, навіть якщо в своїй країні перебуваєте, якщо були якісь скоєні злочини, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, які роблять вас unadjustable, так само це може бути своєрідною проблемою. Отже, умови, уявімо, що у вас все... Все, все в порядку, що у вас є право на грін-карту, що робити далі. Отже, це означає, що ви маєте подавати форму, так звану I-485, про яку дуже багато людей знає, хто, наприклад, легалізовувався через шлюб. Це форма якраз свідчить про, про коригування статусу. Коли ви, получите, коли ви отримаєте листа, Нотифіка... Ну, так, якби повідомлення про те, що... про те, що фактично ви були обрані, тобто ви... ваше entry, тобто те, що ви ввели інформацію, було обрано і ви, по суті, виграли. В тому листі повинні бути інструкції про сплату збору. На останні... За останніми даними там було 330 доларів, ви сплачуєте так звані лотерейні, такі своєрідні лотерейні збори. І у вас повинно обов'язково бути письмове підтвердження того, що ви сплатили. Далі, власне, ви маєте переконатися, що номер вашої справи є, до нього підійшла черга 
у відповідності з бюлетним, з віза-бюлетин. І останній крок – це вам треба подати фактично цю форму 485 на коригування вашого статусу. Тоді ви повинні сплатити всі збори, ви повинні зібрати усі документи і далі, як то кажуть, рухатися в тому напрямку і чекати на виклику на інтерв'ю і, в принципі, отримувати свою заслужену грін-карту. Отже, це такий загальний огляд. Я розумію, що, напевно, зараз було більше питань, ніж на початку програми. Я знову ж таки кажу, звертайтеся, прописуйте свої питання. Я сподіваюся, що я зможу вам допомогти і пояснити з огляду на вашу ситуацію. Отже, ми повертаємося до розмови про нюанси, різні нюанси, актуальні питання імміграційного законодавства. Одним із найчастіших питань, як не дивно, які нам ставлять, це люди, які мають грін-карти і вже хочуть подавати на громадянство. І в них є якісь там свої трошечки скелети у шафі, так? Зокрема, якісь певні порушення закону в минулому. І, звичайно, що вони, в принципі, мають певний певне занепокоєння, що яким чином це вплине на їхній процес і на їхні шанси отримання громадянства. І вони абсолютно виправдані у своєму занепокоєнні, тому що будь-який криміналь рекорд, будь-яка судимість, розглядається імміграційною службою, яка приймає рішення про надання громадянства на свій власний розсуд, тобто «discretion», з огляду на те, яка ви є людина, який у вас моральний характер. Тобто є таке поняття, я колись його вже згадувала, good moral character. Іншими словами, уряд США не хоче давати громадянство людям, які схильні порушувати закон, які схильні не скажімо так, не виконувати правила, не виконувати вимоги закону. І вони продумали цілу систему перевірки, чи взагалі хто поводиться не дуже коректно, не дуже правильно. І однією з перешкод до отримання громадянства є якраз скоєні злочини чи якісь там правопорушення. Не думайте, що це тільки йдеться про якісь дуже серйозні злочини. Можуть бути навіть звичайні правопорушення, які створюють проблеми вам, якщо вони свідчать про ваш поганий моральний характер, якщо ви не зможете довести, що ви порядна людина. Отже, якщо ви подаєте на громадянство через свою грін-карту як мешканець США, тобто через 5 років, вони будуть дивитися, яка у вас була поведінка за останніх 5 років. Якщо ви подаєте через шлюб з громадянином чи громадянкою США, вони перевіряють останніх 3 роки. Але слід зазначити, що переважна основна, так би мовити, порада, якщо у вас якісь були проблемки в минулому, якийсь арешт або щось в такому дусі, почекати, поки ця неприємна ситуація опиниться за межами п'ятирічного року. І тоді подавайте на громадянство, щоб це не стало проблемою для вашої натуралізації. Слід також пам'ятати, що якщо ви, наприклад, мали в межах цих п'яти років чи три роки якийсь арешт чи якісь правопорушення, за що ви виписали штраф, швидше за все вам буде відмовлено у громадянстві. Треба зауважити, що якщо, наприклад, ви порушили закон за будь-що, навіть якийсь трафік тікіт, і, скоріше всього, вам довелося платити штраф, 
і чи якесь було винесення вам покарання, можливо, не обов'язково це може бути тюрма, але може бути щось інше. Це, скоріше всього, свідчить про те, що у вас було правопорушення. Тому я дуже часто говорю людям, що якщо щось сталося таке в вашому житті, не економте, найміть собі адвоката, тому що ви можете послухати сусіда, кума, і він їм скаже, о, та ти просто скажи, що ти винуватий, визнай, тобі дадуть там якесь умовне покарання, все буде добре. На жаль, люди забувають про те, що з часом це може мати імміграційні наслідки. І в нас є кейси про те, що люди від незнання, від економії, від браку грошей, вони плед гілті, вони визнали себе винними в якомусь правопорушенні, і тепер вони не можуть отримати громадянство. Вони реально мають з цими проблеми за досить невеликі правопорушення. Отже, як я сказала, що може бути навіть не злочин, може бути правопорушення, і на базі цього може бути відмовлено у натуралізації. Тим не менше, імміграційна служба розбила, так умовно кажучи, на кілька категорій всі правопорушення, злочини і не злочини. І Слід пам'ятати про те, що, наприклад, є обвинувачення, які можуть призвести до постійної заборони. Тобто ви ніколи не зможете отримати громадянство. А є обвинувачення, які вас пересунуть у депортаційні процеси. Навіть якщо у вас є грін-карта, ви скоїли цей злочин, вас автоматично передадуть на депортацію. Є обвинувачення, які... Імміграційна служба може інтерпретувати, що у вас не дуже хороший моральний характер. Є обвинувачення, які вони там є, але в принципі поки що вони не вважаються дуже серйозними, але треба пам'ятати, що законодавство змінюється і те, що раніше вважалось не суперсерйозним, тепер може братися до уваги. І є так само так звана багаторазова судимість, тобто навіть якщо ви коїли якісь невеличкі правопорушення, але кілька разів, і вони ніби не підлягають для того, не підпадають під ту категорію, по якій вам має бути відомлена, але в сукупності міграційна служба дивиться, що ви, в принципі, не схильні дотримуватися закону і можуть на базі цього відмовити вам у наданні громадянства. Слід пам'ятати, що якщо ви, наприклад, якщо ви зараз відбуваєте якийсь термін, якщо це, наприклад, випробовальний термін, ну, так званий пробейшн, чи ви не закінчили якусь програму реабілітації, не подавайте на громадянство. Тобто у вас на момент подання на громадянство повинні бути сплачені всі штрафи, відбути все покарання, всі програми повинні бути виконані, інакше вам відмовлять у натуралізації. Часто питається, як можуть дізнатися, ну не забувайте про те, що у вас беруть відбитки пальців, в принципі дізнаються, і взагалі, коли ви подаєте на громадянство, бажано вказувати всі імена, які ви використовували, так швидше прийде ваша перевірка вашого, так би мовити, бекграунду. Отже, що вас зупинить від громадянства назавжди, це убивство і це злочини з обтяжуючими обставинами. Я, може, десь в іншій програмі поговорю про це більше. На даний момент, я думаю, що важкі злочини з обтяжуючими обставинами – це, в принципі, доволі зрозуміло людям, про що йдеться. Отже, більш важливо – це те, що може вас, власне, зробити deportable, що може привести до депортації. Ви подасте, живете з грін-картою і, як то кажуть, горя не знаєте, подаєте на громадянство і вас пересувають у депортацію. Слід пам'ятати, якщо проти вас хтось подав на Order of Protection і ви його порушили, дуже висока ймовірність, як би це не вважалося дивним, 
Проте за порушення захисту, ну, як то сказати, order of protection, вас можуть передати в депортаційні процеси. Так само, якщо якісь були порушення і обвинувачення, звісно, пов'язані з зброєю, пов'язані з наркотиками. Знову ж, треба ж дивитися на конкретний кейс, але це дуже велика імовірність того, що ви можете опинитися в депортаційному процесі. Взагалі, імміграційна служба і взагалі уряд США не любить коли подаються на громадянство люди, які скоїли злочини, так званої moral turpitude, це типу, моральна розмитість, якщо такий переклад, або з якимись обтяжуючими. Тобто, як, як власне вони пояснюють, це нема чіткого визначення, але в принципі пояснення таке приблизно, це злочини такі як шахрайство, як крадіжка, як умисне заподіяння шкоди людям і речам. Як ви бачите, це дуже широке поняття, і туди може потрапити дуже багато видів злочинів і правопорушень. Деколи деякі правопорушення нагадують ці злочини, але вони є дуже незначними, так зване дрібне правопорушення, і в принципі вони можуть, ну, можуть підпадати під прощення. Наприклад, там крадіжка в магазині, так званий шаплифтінг, дуже не рекомендую, але тим не менш таке трапляється. Наприклад, якщо якийсь там напад без якихось обтяжуючих, без якихось поранень і так далі, як деколи буває там щось, потягалися один з одним, і людям поліція приписала есолт, якщо це дуже прості обставини, ніхто не постраждав, то, скоріше всього, нічого з вами не буде і, в принципі, вам пробачиться. Дуже часто ставлять питання про DUI. DUI не дуже хороша річ, звичайно, але це не є кінець світу. Якщо, наприклад, цей DUI не був пов'язаний із тим, що, ви були, що потенційний заявник був без водійського посвідчення, і якщо ніхто не постраждав, ні люди, ні майно, то, в принципі, дуже багато ще залежить, звичайно, від закону в кожного штату. Но в Ілінойсі DUI без якихось обтяжуючих обставин має шанси на те, що він буде, буде пробачений. Якщо, звичайно, у вас немає ще якогось порушення, пов'язане з алкоголем там, чи вживання наркотиків. Тому треба дуже обережно, дуже, дуже складно, власне, розповідати про це, тому що... Злочини, взагалі кримінальне право – це і прерогатива штату. Імміграційні процеси – це і прерогатива на федеральному рівні уряду США. І тому часто, що роблять імміграційні адвокати, вони беруть елементи злочину, які перелічені у місцевому законодавстві, у штатному законодавстві, порівнюють, яким чином вони співпадають схожим злочину, переліченим у федеральному законодавстві. І виходячи з цього порівняння, вони можуть, так би мовити, аргументувати, що так, можливо, ви скоїли цей злочин, але цей злочин не настільки серйозний, як це зазначено у федеральному законодавстві, і, в принципі, ви мали би проскочити. Ну, крім того, є ще вейвер для кримінального рекорду, але він непростий, його, його ще треба досить важко доводити. Ну, і так само коротко про злочини, які фактично свідчать про вас, про ваш, так би мовити, поганий характер, про те, що у вас немає good moral Character, із яким вам треба почекати той період п'ятирічний, про який я говорила. Тобто це, знову ж таки, DUI, побиття, 
наприклад, якісь завдання шкоди, які вже, завдання шкоди настільки серйозно, що це вже кримінальне порушення, не просто привід вас судити в цивільному суді. Також дуже серйозно карається залишення дитини в якихось небезпечних обставинах, negligence, за недбання про дитину. Тому, якщо це в той п'ятирічний період, скоріше всього вам відмовлять. Тому будьте уважні, проконсультуйтесь з адвокатом перед тим, як будете подавати. Досить часто питаються про спідінг. Я знаю, що це дуже поширене порушення аплікантів, заявників. Теоретично, якщо у вас є тільки такий трафік, які пов'язані з спідінгом, то... На це імміграційна служба дивиться більш так, поблажливо. Але, знову ж таки, треба пам'ятати, що імміграційна служба дивиться на загальну картину, на те, як ви поводитеся, а не тільки на один конкретний випадок, навіть якщо це вже виходить поза межами ваших п'яти років. В деяких ситуаціях вони можуть подивитися і навіть за межами того п'ятирічного терміну. Якісь невеличкі, маленькі трафік-тікетси не вважаються такими порушеннями, що свідчать про ваш good moral character. Але якщо, скажімо, у вас тікетів за паркінг просто дуже багато, ви просто хронічний порушник правил паркування, це може привернути увагу, імміграційну службу, тому що вони побачать, що у вас, знову, як я казала, у вас є схильність порушувати права. Це так само стосується і взагалі багаторазових звинувачень навіть у дрібних порушеннях. Ви щось там трошки не зробили, щось там трошки не зробили, порушили в чомусь закон. Якщо імміграційна служба бачить, що у вас, знову ж таки, така історія, барвиста із законом, то це може стати приводом, навіть якщо кожне індивідуальне порушення не тягне на те, щоб вам відмовили в громадянстві. Тому дуже будьте уважні. Навіть якщо якісь порушення сталися трошки давніше, наприклад, мали ви DUI більше, ніж 5 років тому, 7 років тому, потім за останні 5 років ви там поїхали ловити рибу без ліцензії, вас зловили, там був алкоголь якимось чином пов'язаний, міграційна служба дивиться, ага, я бачу, що у вас проблеми з алкоголем. Тобто, щоб ви розуміли, під яким кутом вони розглядають, і, в принципі, вони на це можуть подивитися, як на червоний прапорець, на проблему вашого характеру, що ви не поважаєте законодавство. Якщо у вас дійсно, як я вже сказала, якщо у вас багато speeding tickets, якщо у вас багато parking tickets, якщо у вас є схильність їздити без страхівки, тобто вони будуть бачити і на свій розсуд можуть вам відмовити у натуралізації. Ніколи не можна передбачати остаточний результат, однозначний результат в кожній справі. Саме, як я сказала, імміграційні офіцери, які розглядають в кейс, вони мають велику компетенцію, вони мають багато прав і на свій розсуд можуть вирішувати, чи ви є хороша, порядна людина, законослухняна і чи ви достойні і гідні того, щоб вам дозволили натуралізуватися, отримати громадянство. Отже, це є непросте питання, як би вам не здавалося, незважаючи на те, що я ніби перелічила основні моменти. Якщо ви маєте якісь такі нюанси в минулому, чи хтось з ваших знайомих, і ви хочете подавати на громадянство, обов'язково проконсультуйтеся спочатку з адвокатом. 
А, окрім того, я бажаю вам успіху, я, бажаю, я знову вітаю тих, хто виграв грін-карту, чи хтось отримав якісь позитивні результати у ваших імміграційних справах. Телефонуйте на номер, який ви бачите на екрані, і залишайтеся здоровими. Українське. Незалежне радіо.